0: Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank, gibt gerne Platz, ich freue mich enorm, dass ich hier sein darf, aber noch viel mehr freue mich über euch, euch zu sehen, dass ihr da seid und genau wie Pastor Tim gerade schon gesagt hat, einige kenne ich, einige kennen mich, viele sind auch da, vielleicht die mich nicht kennen, wir waren von 2010 bis 2015, waren wir hier am Start als Pastoren mit dabei und durften in dieser Zeit eine wilde Zeit miterleben, Gemeinde mitbauen, ganz viel lernen und dann kam ein Ruf Gottes irgendwo in unser Leben mit hinzu, dass wir den nächsten Step gegangen sind als Familie und von, ja, von diesem schönen Wunsdorf, Steinhuder Meer und alles, was es hier gibt, was wir geliebt haben, sind wir weitergegangen in die Pfalz. Wer kennt Bad Kreuznach? Ja, seht ihr, gute Weingegend und, und all das und so. Also in Bad Kreuznach sind wir, eine Stadt mit knapp 55.000 Einwohnern und ähm, ich sage nachher noch ein bisschen zu unserer Geschichte etwas während der Predigt, das ist ganz schön hoch hier, so ein Timpult, oder? So, ei, <lacht> ei, okay, so, aber ähm, genau und ich, ich freue mich enorm, wir freuen uns enorm, wir sind mit unseren Kids da, ähm, die kommen wahrscheinlich zum zweiten Gottesdienst, keine Ahnung, so, um, ja, bei uns fängt es um 10.30 Uhr an, normalerweise, der Gottesdienst. Das hätten sie wahrscheinlich geschafft, aber 10 Uhr war zu früh. Um, ich denke, sie sind im Zweiten da. Wir, wir genießen es, die Zeit, einfach hier zu sein. Und ich habe überlegt, ob ich so ein Foto finde. Ich habe es jetzt nicht so schnell gefunden. So ein Foto noch von Tim. Ich glaube, ähm, was dann 99, 98, 98 haben wir das kennengelernt. So, ne? Wenn es 25 Jahre sind, richtig gerechnet, genau. Und ähm, ich habe Tim in Tischtennis geschlagen. Das war, ich glaube, das war unser Kennenlernen. Wir hatten als Gemeinde eine Veranstaltung gehabt und es gab Tischtennisturnier. Und Tim war nicht da, weil er Tischtennis spielen wollte, sondern er war einfach da, um Leute kennenzulernen. Und wer Tim ja so ein bisschen kennengelernt hat, Pastor so Tim kennengelernt hat, er ist ein Stratege. Und er war bewusst da, weil er sagte, hier baue ich mein, mein Zuhause, mit in die Gemeinde reinzukommen und so weiter. Und es war Seitdem sind wir gemeinsam unterwegs und ich genieße das echt. Und ich freue mich auch, ja, hier sein zu dürfen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber auch einfach ein ganz anderes Setting wieder, überhaupt nicht negativ aufgeregt, sondern ich freue mich einfach auch hier sein zu dürfen und was hineinzusprechen, weil ich, ich glaube, was Gott aufs Herz gelegt hat, auch äh, für euch. Und es ist kein Zufall, dass du da bist. Und ich glaube, dass die Botschaft heute Morgen einfach dich ermutigen soll, dich abholen soll für dein Leben und wo du gerade unterwegs bist. Und wir sind noch ein bisschen am Anfang des Jahres, auch für dein Jahr, für das, was vor dir liegt in deinem Jahr. Meine Predigt heißt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und äh, der Untertitel dabei ist, fürchte dich nicht vor der Zukunft. Ja, es gibt so viele Arten, sich zu fürchten, so viele Ängste, mit denen wir auch zu tun haben. Vielleicht bist du konfrontiert mit irgendwelchen Themen. Es gibt abgefahrene Ängste, was ich mal gelesen habe. Es gibt Leute, die haben Angst vor Linkshändern. Ja, so. Es gibt sogar einen Fachbegriff dafür, ja, so, wo du denkst: Okay, ja, gut, das macht jetzt nicht so viel Sinn, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ist vielleicht keiner hier, der Angst hat vor Linkshänder. Aber vielleicht gibt es irgendwelche Themen, die, die dich beschäftigen, wovor du Angst hast. Wenn du mal über irgendwas nachdenkst, wenn du, wenn du, wenn du was siehst. Ähm, wir haben uns ähm, kurz vor Weihnachten diese Themen auch angeschaut, rund um die Geburt von Jesus, weil der Engel des Herrn dreimal auftritt und dreimal sagt, fürchte dich nicht. Zu verschiedensten Leuten. Er kommt zu Maria und er sagt zu ihr: Maria, fürchte dich nicht. Was ist das Thema, wo dieses fürchte dich nicht hineinkommt? Es ist die Angst davor, Teil von Gottes Willen zu werden. Ist es aufzugeben, letztendlich zu sagen, mein Plan, meine Ideen, meine Zukunft, zu sagen, Gott, ich vertraue dir das an, dass du einen guten Plan mit meinem Leben hast. Kennst du diese Angst? Kennst du das manchmal, wenn du denkst, okay, ich lese die Bibel, ich höre eine Predigt und ich bin herausgefordert, ich bin eingeladen, Gottes Willen als erste Stelle in meinem Leben zu setzen und dann kommt Angst. Und es fürchte dich nicht, Gottes kommt hinein. Und Maria entscheidet sich zu sagen, Herr, was immer du möchtest, es geschehe dein Wille. Und sie geht in dem Willen Gottes. Das Zweite ist die Geschichte von Josef. Ja, wo Josef letztendlich, und ich glaube, diese Furcht, die Josef hat, ist Menschenfurcht. Was werden Leute über mich denken, wenn ich hier eine Frau bei meiner Seite habe, wo ich nicht der Vater bin und sie mir erzählt, dass es der Heilige Geist war und all die ganzen Themen, die damit zu tun haben, diese Menschenfurcht. Was werden Leute über mich denken, wenn ich, wenn ich damit lebe? Und, und da kommt der Engel hinein, als, als Josef sich überlegt, sie zu verlassen. Und der Engel kommt hinein und spricht, fürchte dich nicht. Und dieses Fürchte-Dich-Nicht hat eine Auswirkung im Leben von Josef und er sagt, okay, ich werde mit ihr gehen. Und er schreibt Geschichte. Er taucht nicht viel weiter auf. Wir lesen nicht so viel über Josef, aber er ist existenziell für diese Geschichte mit Jesus. Und es gibt eine dritte Sache, wo das Fürchte-Dich-Nicht hineinkommt. Und wir lesen diese Bibel ja nicht nur zu Weihnachten, oder? Amen. So, ich weiß nicht, wie wir so Bibel lesen. Manchmal skippt man das ja an dieser Stelle, wo man sagt: Ja, kennen wir, Weihnachten kommt bald wieder, dann lesen wir das wieder. Aber diese Story ist enorm wichtig, weil sie uns helfen kann, auch gerade über Furcht etwas zu lernen und vor allen Dingen über das Fürchte dich nicht. Sag es mal deinem Nachbarn: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und wir lesen Lukas Kapitel 2, ab Vers 8. Viele von euch kennen die Story. Aber da lesen wir es nochmal hinein, dieses Fürchte dich nicht, was da kommt. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Und sie fragten sich, wer heute heute das Essen gekocht, dass ich so eine Erscheinung habe. Nein, sie fragten sich, <lacht> sie erschraken. Und der Herr sagte zu ihnen, dieser Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist in der Nacht Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Dingen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Jetzt möchte ich euch mal kurz mit hineinnehmen, weil ich denke, dieses Bild ist so wichtig. Wir sehen hier die, die Hirten, die im, auf dem Feld waren, die letztendlich das getan haben, was sie jeden Abend gemacht haben. Sie saßen zusammen, sie haben die Herde irgendwie bewacht. Und ich glaube, dass in diesem Setting, wo sie zusammen waren, sie sich ganz viele Gedanken gemacht haben, was so gerade so ist. Du ja, kannst dir vorstellen, du bist mit Freunden zusammen und wenn du abends irgendwie bist, du unterhältst dich über die Sachen, die so anstehen. Du unterhältst dich über, ah ja, was ist jetzt schon wieder los auf der Welt, hier sind wirtschaftliche Herausforderungen, da ist Krieg und da ist dieses Thema und das kommt und was wird die Zukunft so bringen. Und ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass die Hirten ähnlich zusammensaßen, weil sie waren damit herausgefordert, konfrontiert, einem Umfeld zu leben als Juden, zu sagen, hey, wir sind nicht frei. Hier sind viele Prozesse am Laufen. Über Jahrhunderte haben sie erlebt, immer wieder Krieg, immer wieder, dass, 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 dass sie nicht frei waren, dass, ihr, dass, dass, dass sie erlebt haben, wie ihr Tempel zerstört wird, wo sie deportiert wurden in ein anderes Land und jetzt waren sie da, aber sie waren nicht frei, die Römer waren da. Und dann gab es so die ersten politischen Unruhen, sagen: okay, wir, wir sind die Juden, wir stehen auf und wir werden uns wehren gegen Römer. Und, und es waren so viele Attentate da, es waren Re Rebellionen, es waren Aufstände da, es war Gewalt da und sie waren in so einem Setting. Und ich bin überzeugt davon, dass sie zusammensaßen, hey, wir haben viele Fragen, was die Zukunft uns bringen wird. Kennt das jemand? Wenn du so mal zu Hause sitzt oder wenn du mit deinen Arbeitskollegen sprichst oder irgendwo bist und sagst, hey, was wird uns die Zukunft bringen? Was wird uns das Jahr 2024 bringen? Was sind für politische äh, Themen gerade da, die, die, wenn man das liest, man echt sagen kann, wow, was wird uns die Zukunft bringen? Ich habe Fragen. Was ist wirtschaftlich? Was ist Krieg? Was ist um uns herum? So viele Fragen, die da sind. Und deswegen ist es so krass, wenn der Engel hineinkommt und er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Fürchtet und nicht, habe gute Nachricht für euch alle, für das ganze Volk, worüber ihr euch fre freuen werdet, nämlich der Messias ist geboren. Der Messias ist geboren, das war für sie klar, wenn der Messias geboren wird, dann wird es anders. Weil der Messias, er war verheißen, es war, ein, es war verheißen, dass der kommen wird und es wird ein König sein, der alles in Ordnung bringen wird. Das Volk der Juden wird befreit werden, es wird eine Ordnung hineinkommen, sie werden Teil von dieser Ordnung sein. Der Messias, der Retter, der Erlöser wird kommen. Und das hat eine, wirklich etwas in ihrem Leben gebracht. Und deswegen die Reaktion von den Hirten war folgendes, in Vers 15 geht es weiter. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich auf dem Weg und so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so war es für alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Hier ist eine Reaktion von ihnen. Sie gehen los, sie schauen sich das an, sie haben das gehört, sie haben fürchte dich nicht des Engels gehört, sie haben gehört, der Messias wird kommen und sie laufen los, sie schauen sich das an und sie finden es eins zu eins so wieder, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und am Ende heißt es, sie lobten Gott, sie rühmten Gott. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich glaube, die Szene von den Hirten auf dem Feld ist eine andere als vor der Erscheinung des Engels, oder? Sie saßen da zusammen und ich kann mir so vorstellen, das wird gut, das wird gut. Ein gutes Jahr liegt vor uns. Es ist alles anders. Es wird Diese Botschaft des Himmels kam in ihr Leben hinein und es war etwas anders Ich kann mir so gut vorstellen, wie sie da sitzen und so ein Smile, so wirklich so, ah, oh. Wir haben was erlebt und es war was anderes. Sie, sie, sie hatten Hoffnung, sie hatten Freude, sie ließ plötzlich Dinge anders sehen. Und diese Szene hat mich gepackt, als ich es nochmal gelesen hatte und merkte, okay, hier ist etwas, was passiert, was ich mir wirklich vorstellen kann, wie wir uns das vorstellen können, aber eins ist noch gar nicht passiert. Nämlich die Umstände waren noch die, exakt die gleichen wie drei Stunden vorher. Seid ihr mit mir? Die Umstände. Es war immer noch Rebellion, es war immer noch Krieg, es war immer noch die Frage, was wird kommen. Es war immer noch exakt das Gleiche. Die Umstände waren die gleiche. Und was hatten sie gesehen, was ihnen Grund zur Hoffnung gab? Ein Baby. Wow. So, wir warten auf den Messias und sie sehen was? Sie sehen ein Baby. Und trotzdem, und davon bin ich überzeugt, und das ist das, was, glaube ich, dieses Fürchte-Dich-Nicht des Himmels in uns machen kann ist, dass wir, auch wenn wir Umstände noch nicht verändert sehen, auch wenn wir Dinge in unserem Leben noch nicht merken, dass sie, dass sie anders sind, dass etwas hineinkommt von dem Fürchte-dich-nicht des Himmels und dass es eine Realität verändert, obwohl die Umstände die gleichen sind. Amen. Das, was wir hier sehen können, dass wir hier sehen können, ist es etwas macht, wenn der Himmel sich öffnet, wenn der Himmel hineinkommt, wenn der Himmel hineinspricht in dein Leben und in mein Leben, wenn Fürchte-dich-nicht des Himmels kommt, es sind Umstände vielleicht die gleichen, aber es hat sich etwas verändert. Eine neue Perspektive kommt hinein, eine neue Wahrheit kommt hinein. Und ich glaube, dass Gott es dir und mir heute Morgen zusprechen möchte. Er möchte dir zusprechen. Fürchte dich nicht. Seid ihr mit mir? Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor der Zukunft. Fürchte dich nicht. Lass mich mal hineinschauen, was ist das Wesen von Furcht? Und wenn wir das uns durchgehen... Dann, dann können wir das wahrnehmen. Furcht letztendlich knüpft bei unseren Empfindungen an und letztendlich definieren wir daraus unsere Umstände. Ja, wir, sehen unser, wir sehen unsere Umstände und unser Empfinden wächst da hinein und wir sehen letztendlich Dinge, wie wir unsere Umstände wahrnehmen. Und das, das definiert uns, das definiert unser Empfinden. Wenn du viel über Krieg nachdenkst oder viel um dich herum wahrnimmst und das siehst, kann es sein, dass es tief in dein Innerstes hineingeht. Und was passiert dann? Du fängst an, so zu reden. Und du fängst an so zu handeln. Das ist die, das Wesen von Furcht, was passiert. Wenn du, wenn du mit Furcht lebst und wenn du Angst hineinkommt, dann ist es so, dass du vielleicht Angst hast, nicht irgendwo angenommen zu werden. Vielleicht bist du dich um Berufung in einem Verfahren, wo du dich beworben hast irgendwo. Und dann sagst du aus, damit ich angenommen werde oder ich habe Angst, nicht angenommen zu werden, erfinde ich vielleicht irgendwas in meinem Lebenslauf. Hey, es gibt Statistiken über Lebensläufe, wenn sie geschrieben werden, wie häufig die gefälscht sind, weil man Angst hat, nicht angenommen zu werden. Ja? So, aus Furcht vielleicht etwas zu verpassen, willst du bei jedem Treffen dabei sein. Aus Furcht nicht abgelehnt zu werden oder abgelehnt zu werden, fängst du an, letztendlich Kompromisse zu machen, kannst nicht Nein sagen. Aus Furcht den falschen Partner oder vielleicht gar keinen Partner zu bekommen, fängst du an, Kompromisse zu machen und du gehst in Dinge hinein. Furcht hat eine Auswirkung. Wenn Furcht vor der Zukunft da ist, fängt es an, dein Innerstes zu durchweben. Es fängt an, dein Reden und auch dein Handeln zu durchziehen. Und erst recht, wenn wir über unser geistiges Leben nachdenken. Für mich ist das ein Wort, und ich möchte es sagen, da wo Furcht hineinkommt, wird es deine Frucht stehlen. Seid ihr mit mir? Furcht wird Frucht rauben. Das ist, was ich machen möchte. Und bist du bestimmt dazu bist du, wenn du Jesus nachfolgst, bist du dazu bestimmt, ein fruchtbares Leben zu leben, etwas, was Auswirkungen hat. Aber wenn Furcht hineinkommt, gerade auch diese Furcht vor der Zukunft, ja, sie will etwas rauben. Wenn Furcht über die Zukunft kommt und du machst dir Sorgen und Gedanken, was wird wohl alles sein, dann wirst du anfangen oder wirst anfangen aufzuhören, Menschen zu dienen. Das ist etwas, was so schnell kaputt geht, so schnell was aufhört, weil Furcht hineinkommt, weil du beschäftigst dich so viel mit hätte und könnte und wenn und was für die Zukunft bringen, dass du keine Kraft mehr hast und keine Zeit mehr eigentlich investieren möchtest, für Menschen zu dienen. Und das ist das, wo du zu bestimmt bist, fruchtbar zu sein, Frucht zu bringen oder auch Menschen von der Botschaft von Jesus zu erzählen. Hey, wenn Angst vor der Zukunft reinkommt, wenn Furcht vor der Zukunft da ist, wird das aufhören, wird es leiden, weil letztendlich du kümmerst dich viel, viel mehr um dich selber, weil das ist dein Thema. Und wie willst du jemand anders Hoffnung bringen, wenn die Hoffnung in dir tot ist? Amen? Wie willst du jemand bringen, hey, Jesus macht dich frei, Jesus gibt dir ein neues Leben, aber du bist voller Furcht. Und Furcht bestimmt dein Leben und dein Denken. Furcht ähm, wird beginnen, dass, dass wir nicht mehr nach Gottes Willen fragen. Uh, vor einiger Zeit habe ich mit jemandem gesprochen bei uns in der Gemeinde und uh, nach einer Predigt und er kam zu mir, weißt du, ich bin ein Mann, uh, ich habe keine Angst. Er sagte er mir so, so cool, uh, finde ich super, ich, ich glaube ihm das auch. Ja, so sage ich, ich bin, ich bin furchtlos und so. habe ich ihn gefragt, weißt du, manchmal kann die größere Furcht sein, Gott zu fragen nach seinen Willen und zu fragen, Gott, was möchtest du? Alles andere haben wir vielleicht im Griff. Du kannst deine Sachen machen, du kannst Kontrolle haben, alles Mögliche. Aber weißt du, was echt manchmal Leute Angst haben? Davor wirklich zu fragen, Gott, was möchtest du eigentlich? Und das ist ein Thema. Und die Einladung ist, fruchtbar zu sein, ein Leben zu leben, wo wir nach Gottes Willen fragen, oder? Und dass wir ihm Raum geben. Aber wenn Angst vor der Zukunft kommt, wird das aufhören. Und für Gott, und für sein Königreich zu leben, es wird etwas rauben. So sehen wir es bei den Spionen im Alten Testament. Ja? Furcht hat Frucht geraubt. Sie sollten das Land einnehmen. Das hat Gott verheißen. Und zwölf Spione gehen ins neue Land. Gehen, schauen sich es an und sehen das, was Gott verheißen hat. Sie kommen zurück und die Furcht greift um sich. Zehn Leute erzählen davon, nein, das ist zu krass. Das nächste Jahr wird zu krass. Nein, die Feinde sind zu groß. Ja, Gott hat irgendwie was da vorbereitet. Das ist ein tolles Land, aber nein, wir können da nicht reingehen. Und Furcht ist ansteckend. Wisst ihr das? Furcht ist ansteckend. Und das ganze Volk, verpasst den Moment, außer Josef und Kaleb, die dort sind und sagen, nein, wir sehen zwar das Gleiche und wir sehen auch die Riesen, wir sehen auch die Kämpfe, aber Gott ist mit uns und Gott kann mit uns sein und Gott wird mit uns sein und wir werden dieses Land einnehmen. Deswegen, Furcht will Frucht rauben. Aber andererseits, lass uns mal hineinschauen, was ist, wenn der Zuspruch Gottes kommt? Hey, wenn die Furchtlosigkeit einzieht in unserem Leben, wenn, dieses, wenn diese, ähm, der Friede Gottes hineinkommt, dann wird sich etwas verändern. Und das ist das, wo ich euch mit hineinnehmen möchte, zusprechen möchte. Nämlich, dass die, das Wesen Art Gottes auch von seinem Frieden ist, dass er immer in uns beginnt. Der Friede, den er zuspricht, beginnt immer in uns, selbst wenn Umstände sich noch nicht verändert haben. Das heißt, auch wenn du nachher nach Hause gehst, bist vielleicht hier hingekommen heute Morgen, hast dir viele Gedanken gemacht, machst dir Sorgen über deine Zukunft, machst dir Sorgen konkret über deine Ehe, machst dir Sorgen über deinen Arbeitsplatz, machst dir Sorgen, wie wird das Jahr überhaupt werden, keine Ahnung, was dich beschäftigt. Weißt du, aber du kannst nachher nach Hause gehen und ich bete dafür, dass du nach Hause gehst heute und merkst, okay, die Umstände sind die gleiche. Ich habe immer noch gewisse Fragen, aber etwas in mir hat sich verändert, weil der Zuspruch Gottes ist, fürchte dich nicht, in deinem Inneren heute Morgen Raum einnimmt. Umstände mögen sich nicht so schnell verändert haben, aber das, was in dir passieren kann, ist das, was Gott dir schenken möchte, nämlich seinen Zuspruch, seinen Frieden. Jesus schläft im Sturm. Habt ihr das mal dieses Beispiel noch vor Augen? Markus Kapitel 4. Jesus schläft im Sturm mit seinen Jüngern im Boot. Er schläft und seine Jünger fangen an Panik zu schieben, weil sie Angst haben, obwohl Jesus im Boot ist. Und Jesus kann schlafen. Ich glaube, Jesus hat sie nicht lustig gemacht über seine Jünger und dachte, ja komm, lass die mal. sondern Ich glaube, er war erschöpft, aber er lebte aus diesem Frieden, aus dem Frieden Gottes. Und die Jünger sagten, wir brauchen Frieden, das heißt, hier muss der Sturm aufhören. Und Jesus steht auf und er hat Frieden. Der Friede ist schon da. Der Friede ist in seinem Inneren. Und aus diesem Frieden, der in seinem Inneren ist, schafft er auch einen Frieden in der sichtbaren Welt. Schafft er einen Frieden in den Umständen und er spricht ein Wort. Und er kann den Sturm bezwingen in einem Moment. Das ist die Größe Gottes. Aber das ist, wie es anfängt. Der Friede Gottes kommt von innen und äußere Begebenheiten mögen folgen. Deswegen, meine Überzeugung ist, vielleicht für euch, für mein Leben, ich möchte mich dem stellen, dass Furchtlosigkeit in meinem Leben regieren soll. Dass Furchtlosigkeit da sein soll, egal wie Umstände in meinem Leben gerade sind. Und das ist das, was Gott uns verheißt. 2. Timotheus 1, Vers 7, so ein bekannter Vers, aber das macht es nochmal deutlich. Gott hat uns nicht, sag mal nicht, nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben. Ein Geist der Ängstlichkeit ist von einem anderen Königreich. Angst, Furcht, Ängstlichkeit ist kein Thema im Reich Gottes, sondern es ist ein, ein Thema des Feindes. Hey, Gott hat uns einen Geist, nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist, sag mal, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das, was Gott uns gegeben hat. Das ist der Geist, der in dir lebt und der dich ermutigt, zu sagen, selbst wenn Umstände noch nicht fertig sind, selbst wenn Umstände mich weiter auffühlen, aber in mir lebt der Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist in dir und das ist der Zuspruch des Himmels. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht in diesem Jahr. Fürchte dich nicht vor der Zukunft sondern du hast den Geist Gottes in dir, der dir Kraft gibt, der dich anders mit Dingen umgehen lässt. Deswegen wiederum von innen nach außen zu sagen, hey, mein Inneres, es darf befreit werden von den Ängsten und von der Furcht. Mein Reden darf gefüllt sein mit Glaube, darf gefüllt sein mit Hoffnung, darf gefüllt sein mit einer guten Zuversicht. Und mein Handeln, letztendlich spiegelt das wieder, zu sagen, ja, ich stelle mich den Themen, ja, ich stelle mich dem hinein, dass Gott mich bestimmt hat, Frucht zu bringen in diesem Jahr, selbst wenn ich herausgefordert bin. Selbst wenn Umstände nicht immer leicht sind. Aber das ist der Zuspruch des Himmels. Wir hatten... Jetzt kann wir persönlich kurz eine Story von uns erzählen, von uns als Gemeinde auch. Wir sind vor acht Jahren ähm, nach Bad Kreuznach gekommen, haben die Leitung für eine Gemeinde übernommen. Eine Gemeinde, die knapp 40 Jahre alt war und ähm, wir hineingehen durften, wurden gerufen und haben äh, erlebt, wie, wie Dinge passiert sind, wie Menschen hinzugekommen sind. Wir haben erlebt, wie etliche äh, äh, Taufen wir gefeiert haben, wo Gott etwas getan hat. Und letztendlich sind wir dennoch in eine, in eine Situation reingekommen, wo es nicht leicht war wo wir wirklich in Konfliktthemen reingekommen sind, wo wir gemerkt haben, hey, hier sind Spannungsfelder, die sich auftun aus allen möglichen Richtungen auch und so. Wir haben Beratung dazu geholt und äh, haben echt profitiert davon, auch dennoch Teil eines Bundes zu sein und zu merken, wie Hilfe, Unterstützung hineinkommt. Aber am Ende von ich glaub, drei, vier Jahren waren wir an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben keine Ahnung, wie das hier jemals weitergehen wird. Es waren Fronten enorm verhärtet, wir haben gemerkt, andererseits, da ist eine ganz große Zahl von Gemeinden, von Menschen, die sagen: Hey, wir wollen Gemeinde sein, wir wollen Gemeinde leben, wir wollen diese Stadt und diese Region verändern, wir wollen, wir wollen uns darauf fokussieren, auf den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und wir haben trotzdem gemerkt, es war ein, 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 ein Widerstand, ein, 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 eine Situation von einem Konflikt, die so enorm sich zugespitzt hat. Und dann kam noch Corona. ja, <lacht> Dann kam noch das ganze Thema plötzlich. Und du weißt, wie geht es hier irgendwie weiter für uns? Und. Wir haben uns wirklich Fragen gestellt, weil wir merkten, okay, es geht eigentlich kein Weg mehr weiter. Es war ein Stillstand, es war Blockade, es war keine Frage mehr, was, was sollen wir machen? Und ich weiß, dass wir in dieser Zeit, Tanja und ich zusammen bei Freunden waren, ihr kennt äh, Pastor Tore und Gabi Runkel, ja, aus Mainz, ist bei uns in der Nähe und äh, wir, wir haben einen Abend bei ihnen verbracht in dieser Zeit und haben darüber gesprochen und sagen, wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja, es, es, es war so, so verfahren, es war so zu, es war keine, keine Möglichkeit, irgendwie mehr da zu sein. Und in uns kam aber, wir wollen aber, wir haben gehört, Gott hat uns hier hingestellt und Gott hat einen Weg für uns. Lass uns das angucken, wie es weitergehen kann. Und, und ähm, es war aber irgendwie klar, mit dem Verein oder wie das ganze Setting war, das geht nicht weiter. Und wir haben angefangen, darüber nachzudenken, auch zu sprechen, zu sagen, was wäre, wenn wir aus dem Verein rausgehen, wenn wir das Gebäude zurücklassen, wenn wir Finanzen und mögliche Sicherheiten alles zurücklassen und und das war so ein Thema, wo wir uns mit beschäftigt haben, weil es irgendwie keinen anderen Weg mehr gab. Wir waren auch, wie gesagt, nochmal in Beratung auch mit unserem Gemeindebund und so auch diese Gedanken zu machen. Aber dann kommt dieses Thema trotzdem, aber was ist denn mit Versorgung? Was ist mit Finanzen? Ich meine, wir, wir, wir sind dann in der Stadt und ja, dann müssen wir überlegen, wir, wir finden irgendeinen Job, dass wir irgendwas arbeiten, aber wir wissen, Gott hat uns hier hingestellt, hier zu sein und, und Gemeinde zu bauen. Und, aber, aber dieses Thema war echt nicht ohne, könnt ihr es nachvollziehen. Ja, zu sagen, okay... Wenn wir jetzt einen Schritt gehen, vielleicht aus all dem raus, was wird dann sein? Und ich weiß, es gab so einen Satz, und ich glaube, es ist so ein Satz, das fürchte dich nicht, dem Pastor Thore dann zu uns sagte zu sagen, hey, Tanja, René, Geld ist für Gott kein Problem. Also, ja, habe ich schon mal gehört. Ne? Kennt ihr solchen Satz? Ja, denkst du, super. <lacht> Geld ist für Gott kein Problem. Und ich dachte, okay. Aber es war wirklich ein Moment, wo wir gemerkt haben, hey, das ist ein, ein Wort Gottes. Es ist ein Reden Gottes und es mischt sich auch mit diesem fürchte dich nicht. Es ist so ein, eine Aussage, es dich nicht, wenn, wenn Gott mit ist. Letztendlich Geld ist für Gott kein Problem. Und das war mit so der, der Initialschuss für uns zu sagen, okay, wir nehmen das mal im Glauben und wir gehen diesen Schritt. Und wir sind ähm, aus dieser Situation rausgegangen und sagten, okay, Hey, wir wissen, wir sind hier, Gott ist mit uns, wir, wir gehen den nächsten Schritt, wir verlassen den Verein, wir gehen aus dem Gebäude raus, wir lassen alles zurück, äh, wir nehmen nichts mit und wir gehen diesen Schritt ins Wasser, zu sagen, wo auch immer wir uns treffen können, wir haben keine Ahnung, aber wir wissen nicht, wer mitgeht und um Gemeinde zu bauen weiterhin und sagen, wir gehen diesen Schritt und wir haben erlebt, wie Gott treu ist von dem ersten Moment an. Wir konnten die Anstellungssachen eins zu eins weiter aufrechterhalten, wie sie vorher gewesen ist. Wir konnten Dinge hineingehen. Gott hat Türen geöffnet, dass wir, dass wir regelmäßig Gottesdienste feiern können. Dass Menschen sich committed haben. Menschen gesagt haben, Hey, wir gehen zusammen, wir wollen Gemeinde, ba Gemeinde bauen in Bad Kreuznach. Wir wollen diese Stadt verändert sehen. Und so eine große Zusage Gottes hinzukam. Was war entscheidend? Entscheidend war, fürchte dich nicht. Und entscheidend war zu sagen, selbst wenn Umstände noch nicht alle klar sind, aber Gott ist mit uns. Amen. Lasst mich euch zum Abschluss ermutigen mit drei Aussagen, die für uns alle gelten. Ich glaube, mit die häufigste Zusage in der Bibel ist übrigens, fürchte dich nicht. Mit die häufigste Zusage, die Menschen hören. Deswegen können wir nie genug davon bekommen, oder? Zu hören, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor diesem Jahr. Fürchte dich nicht vor deiner Zukunft, sondern lebe ein furchtloses Leben. Hey, was sind Zusagen, die ich dir noch geben möchte? Drei Stück, ganz schnell. Und zwar sagt die Bibel uns, das eine in ähm, Römer Kapitel 8, Vers 31 und 32. Gott ist für dich. Was kann ich noch dazu sagen? Was kann man noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Fürchte dich nicht. Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle in den Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Keine Ahnung, welchen Krisen du gerade bist. Keine Ahnung, welchen Fragen du gerade bist. Wie gut ist aber diese Zusage? Wer kann gegen dich sein? Gott ist mit dir. Wenn Gott mit dir ist, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Gott ist für dich. Das zweite Zusage Gottes. Gott ist deine Burg. Das heißt, du hast einen Ort, wo du sicher bist, auch mitten im Sturm. Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Ja. Wisst ihr, das macht Mut, oder? Auch unser Leben da herauszugestalten aus dieser Perspektive. Und das Letzte, auch als Zusage, Gott ist auf deiner Seite. Auch so wichtig, oder? Gott ist an deiner Seite, er ist nicht irgendwie nur irgendwo da, sondern er ist auf deiner Seite. Psalm 118, Vers 6. Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir anhaben? Furchtlosigkeit, ein mutiges Leben. Das ist das, was der Geist Gottes, glaube ich, uns geben möchte. Und zusprechen möchte heute an diesem Morgen, zum Beginn eines neuen Jahres, dass er sagt, sei stark und sei mutig. Sei stark und sei mutig. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und ja, dieses Prinzip zu erlernen, dieses fürchte dich nicht, kommt nicht von den Umständen nach innen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das sehen heute Morgen. Ja? Dass Gott nicht erst deine Umstände verändert hat, damit du ein furchtloses Leben lebst. Sondern der, sein, sein Wort, fürchte dich nicht, kommt in dein Inneres. Und aus deinem Inneren heraus darfst du ein Leben der Furchtlosigkeit leben. Hey, lass mich euch zum Ende dieses heute Morgen auch von dieser Botschaft ermutigen, zu sagen, hey, wie kannst du das anwenden? Ich glaube, du bist berufen, mit ihm und für ihn zu leben. Du bist berufen, glaubensvoll zu leben. Wirklich glaubensvoll zu leben. Glaubensvoll zu reden, glaubensvoll zu handeln. Vielleicht ist es daran, dass du etwas anfängst dass du anfängst, etwas zu wagen in diesem Jahr. Vielleicht brauchst du Mut um etwas, was du in deinem Leben vielleicht schon lange machst und dass du es endest. Auch da braucht man manchmal Mut für. Keine Ehe, okay? Aber, aber etwas zu beenden, wo du unterwegs bist und wo Gott gesprochen hat und, und, und es fällt dir so schwer, etwas loszulassen. Vielleicht ist es dran, mutig zu sein, auch da etwas Neues anzufangen. Hey, vielleicht ist es in deinem Grundsatz, in deiner Nachfolge anzufangen zu dienen, anfangen zu geben, großzügig zu sein, seinen Willen zu tun, nach seinem Willen zu fragen. So viele Punkte, die da drin sind und die kosten immer Mut. Sie brauchen Mut. Aber du bist bestimmt ein mutiges Leben zu leben. Wir gehen gleich noch in einen Song, ein Lied, wo wir Gott Antwort geben. Und ähm, ich möchte dich einladen gleich, dass du aktiv wirst. Ich glaube, auf jedem Stuhl sind so kleine Post-its verteilt. Ähm, vielleicht findest du sie, genau, es gibt Stifte. Und ich möchte dich einladen, gleich aktiv zu werden in den nächsten Augenblicken, wenn wir gleich ins Lied gehen, dass du aufschreibst, dass du eingeladen bist aufzuschreiben, zu sagen, was macht dir Angst? Was macht dir Angst in diesem Jahr? Was macht dir Angst vor der Zukunft? Was sind so Themen, die dich beschäftigen, die dich auch beschäftigt halten vielleicht? Und wo du auch merkst, das ist so krass, diese Angst. Vielleicht muss sie nicht ganz riesig sein, aber was, was auch immer es ist. Aber sie beschäftigt dein Inneres, sie beschäftigt dein Reden und sie beschäftigt dein Handeln. Und ich lade dich ein, heute Morgen einen Tausch zu machen. Einen Tausch, nämlich indem du gleich, wenn du das aufschreibst, einmal nach vorne kommst während dieses Lied und diesen Zettel hier reinschmeißt und sagst, okay, ich gebe diese Angst an das Kreuz. Ich bringe es ans Kreuz, und ich nehme mit den Zuspruch des Friedens Gottes in meinem Leben. Ich glaube, dass heute Morgen etwas passieren soll in deinem Leben. Dass du wirkst. die Umstände sind noch die gleichen. Aber etwas hat sich verändert. Der Zuspruch des Himmels in deinem Leben. Fürchte dich nicht. Deswegen, während der nächsten Augenblicke bist du eingeladen, was aufzuschreiben, zu sagen, hey, vielleicht ist Angst vor dem Alleinsein. Vielleicht Angst um deine Gesundheit, Angst vor Verlust. Angst um deinen Job, Finanzen, steigende Kosten, Krisen, Kriege. Vielleicht hast du Angst um deine Familie. Vielleicht hast du Angst zu versagen. Vielleicht hast du Angst, Gott Kontrolle zu geben. Was auch immer ist, ich lade dich ein, glaubensvoll heute Morgen zu sein und eine Entscheidung zu treffen, Dinge ans Kreuz zu bringen und zu merken, wie Gott dort hineinkommt. Seid ihr mit mir? Okay, ich sehe euch schon schreiben, das ist gut. Ich... <lacht> Um, dann ändern wir den Ablauf ein bisschen, okay? Dann lass uns doch einen Moment einfach nehmen, erstmal darauf zu reagieren. Ich lasse es ein, auch aufzustehen, wenn es geht, wenn du weiter schreiben kannst. Wenn du noch schreibst, ähm, bleibst du auch sitzen, wie auch immer du möchtest. Aber dass wir ins Lied hineingehen, einen Moment haben, vor Gott zu sein. Dass wir es ihm bringen. Und Jesus, das ist mein Gebet jetzt gerade in diesem Moment. Jesus, du kennst uns durch und durch. Du kennst unsere Situation, du kennst unsere Gedanken, du kennst auch die Furcht und die Angst. Aber heute Morgen, Jesus, wir bringen sie dir. Und wir bitten dich um den Zuspruch des Himmels. Fürchte dich nicht. Wir bitten dich, dass du geistig und atmosphärisch etwas in uns veränderst, etwas sich verändert hat, auch wenn Umstände noch die gleichen sind, aber etwas hineingekommen ist in unser Innerstes, Herr. Dass wir voller Hoffnung und Glauben in dieses Jahr gehen. Herr, in die Zukunft schauen. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du mit deinem Frieden auf diesen Ort kommst, auf jede Person, die gerade hier ist, die dieses Wort gehört hat. Dein Frieden, der übernatürlich ist und etwas verändert in einem Augenblick. okay, wir gehen in das Lied hinein und dann während dieses Liedes, vielleicht schreibst du weiter, vielleicht lässt du dich einfach auch leiden mit meinen Geist und dann komm während des Liedes nach vorne und wirft es hier ein, dass du ganz symbolisch bewusst machst, sag ich, ich gebe diese Furcht Gott und ich nehme seinen Zuspruch des Friedens an, seinen Zuspruch der Hoffnung. Amen. Ihr seid eingeladen, tut es, werdet praktisch,